0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Moon Talks. denn wir feiern großes Jubiläum, 100 Folgen haben wir auf dem Buckel und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollen nämlich heute mal über die Themen sprechen, die euch besonders am Herzen legen und da sind so einige gekommen und wir versuchen Fragen, Anregungen aufzunehmen, die aus dem Bereich kommen, spielen. Damals, heute, wo geht die Reise hin? Das wird, glaube ich, sehr vollmundig und sehr, sehr, sehr spannend und wir haben eine illustre Gesellschaft, aber jetzt erstmal das Intro, ich muss nämlich mal schnell einen Schluck trinken. Musik sind ja schon wieder drauf. Mein Gott, diesen Gag habe ich im Montag noch nie gemacht, aber zum 100. Jubiläum darf das natürlich sein. Was auch sein darf zum 100. Jubiläum, ist natürlich eine Sonderbesetzung. Wir sind nicht, wie klassischerweise normalerweise gewohnt, zu dritt, sondern zu viert hier. Und ähm, diese illustre Runde besteht eben, weil das Thema so spannend ist und so viele persönliche Erfahrungen mit sich bringt, aus Menschen, die aus den verschiedensten Altersgruppen kommen. Ich sage jetzt einfach mal, ich, der Colin, für die Podcast-Hörer, die mich nicht sehen, ich bin so ein bisschen der Älteste hier, aber ganz dicht gefolgt vom nächsten
1: Trant. Ja, hallo Colin, Sarah und Matthias. Spoiler. Moin. Wir sind ungefähr eine oh, Altersgruppe, ganz genau, so ist das. <lacht> ähm,
0: jetzt gehen wir ein bisschen mal nach unten, man möge es mir versehen, falls ich eure Altersstufen nicht ganz genau im Kopf habe. Matthias, du wärst gespannt. dann der Nächste nach unten
2: gerechnet, richtig? Ja, doch, von uns Vieren wäre ich dann der Nächste in der Reihe, das ist soweit korrekt, ja.
0: Sag mal kurz dein Baujahr, komm, bei dir können wir es ja sagen. So 86er-Baujahr, das ist
2: 86. der Jahrgang natürlich.
0: Alles klar, das ist so eine Zahl, die triggert sofort wieder Erinnerungen. Bei dir wahrscheinlich weniger.
2: Aber Sarah, <lacht> bei
0: Sarah wird das gar keine Erinnerung triggern. Nee, ähm, noch ach, weniger. Moin Sarah.
3: Hallo Colin.
0: Servus. Äh, sag mal kurz dein Bau, ja?
3: 95?
0: 95, Wahnsinn. Das ist krass. Also wir haben 70er Kids. Trant, du doch auch, ne?
1: Ja, äh, yeah, gerade so noch, ja.
0: Okay, gut. Also 70er, 80er, 90er und das Beste von heute quasi vor allem. Fantastisch. <lacht> Ja, also es wird hochgradig spannend, wie gesagt, ihr konntet im Vorfeld, ähm, also ihr liebe Community in diesem Falle, ihr konntet uns Vorschläge machen, wir haben uns für diesen Themenkreis einfach entschieden, haben das so ein bisschen sortiert, also wirklich so in, in wie war das damals so versus heute, wie schätzen wir Fragen von euch zur Ist-Situation ein und dann vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft geblickt, was könnte da auf uns zukommen ähm, und wir fräsen uns da, würde ich behaupten, einfach mal durch, so ein bisschen und ich starte einfach mal mit einem, mit einem Riesenthema, Spielequalität früher versus heute. Ich denke mal, dahinter ähm, verbirgt sich so ein bisschen das, was auch andere aufgenommen haben. Also der, der Eindruck, den man vielleicht haben kann, dass Spiele heute irgendwie schlechter seien, früher vielleicht alles besser war, früher irgendwie hochwertiger waren. Ja, das ist so ein Eindruck, den hört man ja immer mal wieder, aber ich. Geh mal als erstes zu Trant rüber, weil du ja eben mit mir so ein bisschen der Älteste hier bist. Würdest du jetzt mhm. mal so sagen, war in deiner, in deiner Kindheit, war das Spielen irgendwie, waren die Spiele besser als heute?
1: Es ist natürlich schwierig, das so allgemein zu beantworten, äh, weil man erstmals äh, immer gucken muss, welche Epoche ist gemeint, was ist früher gewesen. Und auch, ähm, was waren die guten Spiele? Ich, ich würde ich würd einfach mal sagen, es gab früher mehr Gurken, die so richtig hardcore scheiße sind. Wenn man mal jetzt nach, der, nach dem Zahlenbewertungssystem geben würde, da gab es da mehr Spiele, die man so richtig niedrig einordnen würde aufgrund der Qualität. Ähm, Im Gegensatz zu heute finde ich, äh, da findest du eher schnell äh, selten so richtige Gurken, die richtig scheiße sind. Äh, ist aber nur mein Eindruck, ist jetzt nur so mein Bauchgefühl.
0: Dem ja. würde ich, dem ganz kurz, um, um vielleicht dann auch den Generationssprung gleich zu machen, dem würde ich mich total anschließen. Weil ich glaube, das ist, ist total vermessen zu sagen, dass die Spiele früher besser waren. Ähm, das, glaube ich, kann man wirklich nicht sagen. Und klar, wenn man sich heute meinetwegen so Wertungsspektren anguckt, dann sind ist da nicht mehr so viel Luft nach unten. Also da hat man immer das Gefühl, das sind alles ja. viele Titel sind so 70 plus. Und zu unserer Zeit vielleicht, als wir uns früher noch Zeitschriften gekauft haben, in denen Tests waren, da gab es dann auch schon mal 20er. Und das ging dann bis 90er hoch, also in Prozentwertungen jetzt gerechnet. Und ich glaube nämlich auch, das liegt wirklich schon daran, dass früher gab es unfassbar viel Crap. Da wurde unglaublich ich, viel Zeug auch rausgehauen. Ich denke da an so 8-Bit, 16-Bit-Zeiten, auch Heimcomputer. Ähm ja. Und insgesamt hat sich, glaube ich, die gesamte Branche schon weiterentwickelt. Also, dass man schon sagen kann, gerade was so technische Aspekte angeht, dass die meisten Spiele heute auf einem ganz anderen Niveau sind als jetzt, meinetwegen, vor 30 Jahren. Oder vielleicht auch so vor 15 Jahren oder so noch. Also Das heißt nicht, dass die Spiele mehr Spaß machen. Aber zumindest, was so gewisse Faktoren angeht, so wie ne, grafische Qualität, Framerate oder oder Steuerung, Kollisionsabfrage, so typische Dealbreaker, so zu 64-Zeiten oder so, da würde ich schon sagen, dass wir heute in einer viel besseren Zeit leben. Was
1: ich vielleicht ja, ja. noch schnell anmerken will, sorry, Sarah, ich bin Hab gleich ich weg, äh, und zwar ist das damals, die Spiele ja alle relativ gleich teuer waren, wenn wir jetzt über physische Spiele reden auf Disk oder Modul, und die dann halt auch äh, im Verhältnis zum Preis alle gleich bewertet wurden, wohingegen du heute sau viele Indie-Spiele hast, die kannst du digital runterladen oder wenn du mal so in die Crab-Schublade von Steam reinguckst, dann hast du <lacht> ein Spiel für 5 Euro und das wird dann jetzt auch nicht so mit so Maßstäben bewertet wie ein Spiel, was 70 kostet. So.
3: Genau. Das stimmt. Ich, wollt, ich wollte sagen, die Crab-Schublade ist, glaube ich, noch genauso groß, nur hat sich die Industrie halt viel weiterentwickelt. So, die ganze Branche, da steckt so viel mehr Geld, so viel mehr Erfahrung, so viel mehr technischer Fortschritt drin, dass auf dem, auf dem hohen Niveau, sage ich jetzt mal, dass da nicht mehr so viele Ausfälle stattfinden, glaube ich, dass sowas nicht mehr auf den Markt kommt. Aber es gibt genügend, was uns vielleicht im Alltag gar nicht so begegnet, was natürlich nicht technisch ausgereift ist, wo das Geld ausgegangen ist, was man zu früh raushaut, wo man die Early Adopter als Beta-Tester nimmt, wo, also ja
1: ja
2: ich glaube, ich, Aber das, genau das bin ich nämlich auch der Meinung. Ich glaube, prozentual gesehen ist es nicht weniger scheiße geworden. Es ist einfach nur die Masse an guten Spielen oder an den 70er-Bereich-Spielen, wenn wir da jetzt vom unteren guten Niveau reden, ist einfach so viel mehr geworden, dass man man braucht schon alle Zeit der Welt, um sich mit diesen Spielen auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, die Aufmerksamkeit geht auf die ganzen Gurken gar nicht mehr. Und die gibt's, glaube ich, immer noch genug. Wie Trant schon sagt, gehen wir auf Steam und sortieren nach Preissegment 1 äh, bis 5 Euro. Da sind mhm. bestimmt nicht weniger Scheißspiele, als sie noch vor 30 Jahren waren. Äh, prozentual mhm. gesehen im Vergleich. Aber es sind einfach so viele gute Spiele, ja. äh, dass man einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr denen schenkt. Das wäre sozusagen, auf YouTube äh, gibt's nicht mehr so viele schlechte Videos wie damals. Aber wer hat schon irgendwie in den Anspruch, alle Videos sich äh, vor Augen zu führen.
3: Ja. Aber wo ich ja. euch recht geben würde, wäre, früher war nicht alles besser, diese Nostalgiebrille. Das stimmt schon. Ähm, natürlich gab es früher auch Gurken.
2: Zu so ja. ja. Aber
3: ganz, ganz viele argumentieren ja immer, gerade aktuell auch damit, ja, früher, da wäre das nicht passiert. Früher, da war alles besser. Und das ist halt, ja
0: ja, aber ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich das auch relativieren. Ihr habt nämlich tatsächlich wirklich recht. Ich glaube, man bekommt, das stimmt schon. Abseits auch von Steam. Ähm, wenn man sich die, so die, die Kaufmöglichkeiten heute und ich sage jetzt einfach mal vor 30 Jahren äh, vergleicht. Heute hast du natürlich viel mehr Systeme. Du hast äh, eine, eine, eine Distribution, die sowohl immer noch physisch im Laden als auch in einem Store von der Konsole, die du hast, als auch in allen möglichen Meta-Hubs, wenn du jetzt beim PC kaufen möchtest. Ähm, es gibt keine richtigen Schwellen mehr. also es ist ja teilweise wirklich so, dass jeder Entwickler irgendwas raushauen kann irgendwo, ob es ein Mann-Team oder oder ein riesiges Publisher-gestütztes Entwicklerteam. Und früher ja, da bist du halt dann irgendwie in, in, in den lokalen Karstadt, Kaufhof, herti oder was auch immer es gab oder da standen dann irgendwie nach, nach den drei, vier Computern, die es gab, diverse Boxen und die Wahrscheinlichkeit, dass du da in, ins Klo gegriffen hast, die war schon, die war schon recht hoch. Ähm, gut, nach heutigen Gesichtspunkt sind natürlich viele Spiele von damals auch nicht mehr ganz so gut gealtert. Den Effekt kennen wir natürlich auch, aber wenn man den mal abzieht und dann gab's natürlich auch und da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Aspekt, der auch immer mal wieder aufkam, wie man sich informiert hat und wie das so heute ist. Ähm, so dieses Stichwort hat es, weil auch diese Frage steht ähm, hier im Raum, mit jedem Jahr, das verstreicht, verliere ich immer mehr den Reiz am Zocken. Ich frage mich oft, woran das liegt. Das letzte Spiel, was mich wirklich gefesselt hat, war zum ersten Mal Fallout 3. Es war damals so neu und heute hat man das Gefühl, es sind nur noch generische Wiederholungen. Oder ist vielleicht eben auch das kindliche, jugendliche Erstaunen verschwunden? Ähm ich kann dieses ich kann mich an dieses kindliche Erstaunen früher noch erinnern bevor es das Internet gab da gab es ein paar Zeitschriften in die man reingeguckt hat da hat man teilweise zum allerersten Mal ja auch Screenshots gesehen von Bewegbild wollen wir gar nicht anfangen äh, Screenshots von Spielen die es gibt oder die es vielleicht auch nicht gibt Da hatte noch nicht mal jeder Test damals einen eigenen Screenshot auch das gab es und dann ich hast gut. du da irgendwie nur ja. nach Wertungen geguckt ob da irgendwas besonders toll ist äh, oder ob was besonders beschissen ist und hast versucht das abzugleichen mit dem Angebot im im, im, im Markt oder in irgendeinem Anzeigenportal und hast dir dann das Spiel irgendwie bestellt geholt und das war natürlich alles noch so, das hatte schon ein gewisses Mysterium und etwas Spannendes und was Aufregendes. Für mich persönlich, ich kann das nachvollziehen, für mich ist das heute nicht mehr so. Dieses Besondere, es sei denn, es ist jetzt so mein Spiel, auf das ich hin neues Zelda vielleicht oder neuer Souls-Teil irgendwie, wo ich schon noch so ein bisschen dieses oh, so ein kribbeliges Erstaunen habe, aber irgendwie heutzutage kriegt man natürlich, du bist ja vollgeballert von Informationen, wo du nur möchtest oder auch nicht möchtest. Ähm, es ist schon ein bisschen entmystifiziert für mich. Ob das jetzt besser ist als schlechter, als früher, weiß ich nicht, aber Weniger Mysterium.
2: Ich, ich finde, das sind aber auch so ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Also das sind schon zwei verschiedene Punkte, die du angesprochen hast. Insofern ist ja. das eine ist die, die Informationsbeschaffung von damals. die Also die Informationsbeschaffung <lacht> ist einfach eine komplett andere. Ich meine, wir sind jetzt natürlich auch nochmal ein Extrembeispiel, weil wir natürlich uns mit dem ganzen Kram hauptberuflich auseinandersetzen. Das heißt, wir sitzen den ganzen Tag da und machen nichts anderes, als alles versuchen, im Blick zu halten, was so rauskommt. Ähm, ich glaube aber auch für den Otto Normalverbraucher Kriegt man das immer mehr platziert? Damals in den, also ich kann mich ja auch nur zurückerinnern an die 90er, ähm, bevor es ja noch irgendwie Videospielzeitschriften gab oder so, dann ist man einfach in den Supermarkt gegangen und hat dann diesen Grabbeltisch durchgeguckt und dann hat man einfach nach Videospiel-Box-Cover-Art entschieden, ja. welches Spiel man mitnimmt. So, darf ich heute ein Spiel mitnehmen, so ja, such dir eins aus und dann guckst du halt durch und ach, das Cover <lacht> sieht ganz cool aus. Und dann hast du halt auch Gurken mitgenommen. Ähm, hast dich dann aber auch wesentlich mehr trotzdem mit denen auseinandergesetzt, also heutzutage durch das Überangebot. Äh, gibst du Spielen auch gar nicht oft eine zweite Chance oder eine längere Chance. Du guckst halt rein und siehst, ah okay, das ist sowas, äh, gut, kommt weg. Damals hatte man ja nicht so viel Auswahl, also hat man sich mit den schlechteren Spielen auch länger ähm, auseinandergesetzt und äh, ist ganz anders an die Spiele rangegangen. Also das zum Thema ähm, Informationsbeschaffung oder wie man überhaupt an Spiele rangegangen ist. Mhm. Ja. Ich weiß aber nicht, wie es bei Sarah jetzt noch war. Ich meine, das ist ja dann nochmal ein paar Jahre später gewesen. Da gab es ja dann schon Internet- ja, das war,
3: das war ein paar Jahre später, aber für mich irgendwie das Gleiche, weil ich dann halt zu jung war fürs Internet. Ich hatte dann halt quasi noch keinen Zugriff. Als ich angefangen habe zu zocken, gab es das vielleicht schon und es gab natürlich auch die Zeitschriften und so, die ich dann aber auch über Freunde quasi mir angeschafft habe. Aber ich bin auch im Laden gestanden und habe nach Cover ausgesucht. Also, und da liegst du dann als kleines Mädchen auch öfters mal auf die Schnauze, wenn du siehst, oh, das, das ist von. Harry Potter, oder das ist, also die ganzen Versoftungen, wo du denkst, ah, da sind sie, meine Helden, ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Realität manchmal, ähm, schwierig, aber so hat, mhm. so bin ich, so bin ich auch rangegangen am Anfang. Ich hatte halt, ich hatte meine Nintendo-Konsole ganz am Anfang und da so, da wussten dann auch die Eltern und da wusste ja auch ich so, da kann man jetzt bei den First-Party-Sachen nicht so viel falsch machen in der Zeit und, ähm, ja, da ging ja auch noch viel darüber, was man denn bekommen hat und was nicht. Meine Eltern waren ganz groß, äh, was die USK anging. Ähm, okay. Da war ich lange noch <lacht> in den unteren Segmenten unterwegs, ja. Und dann natürlich irgendwann Zeitschriften, natürlich Game One ähm, zu dem Zeitpunkt. So habe ich angefangen.
1: Ich, ich muss kurz antworten, irgendwie, weil du gesagt hast, deine Eltern haben auf die USK geachtet, wo ich jetzt dran denke, so, bei mir gab es noch keine USK. Und da erinnere ich mich an den Mortal Monday. Ihr Wisst es vielleicht? Das war, glaube ich, hey, das war der 14. September, der ja heute ist. Wirklich? Mortal Monday, ja, war der 14. September. <lacht> Stimmt, da kam äh, Mortal Kombat 1 raus. Und ich bin zu meinem Papa gegangen und habe das Argument gebracht so, oh, bitte, bitte, kannst du mir was dazugeben für das Spiel? Das wird bald indiziert. <lacht> müssen aber schnell sein, mein Lieber Sohn. Das war mein genau. Hat's, geklappt? Ähm, Hat's geklappt? Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Also ich habe dann immer einen Teil dazu bezahlen müssen, aber ich habe es auf jeden Fall kaufen können und okay. habe Leuten die Wirbelsäule rausreißen können. Also ah, das ich, ich,
0: keine nee. Ahnung,
2: ah, wie alt. Ich habe da auch. Das nur erklärt einiges.
0: Ich habe da eine Erinnerung auch nur dran, dass meine meine Eltern da mal mir in die Suppe gespuckt haben, als es äh, um Spiele ging. Meine Eltern äh, waren ja beide Lehrer und meine Mutter, also als ich groß geworden war, war, das noch ein, ein heißes Thema so in den 80ern, als ich damit gerade begonnen habe, mit Zombiefilmen und alles wird indiziert und da wurden auch die 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 Lehrer beziehungsweise an Schulen wurde darüber aufgeklärt, was hier gerade passiert in diesen Massenmedien und in diesem aufkeimenden Computer- und Videospielmarkt. Und ich erinnere mich noch dran, das muss zu Grundschulzeiten gewesen sein, da hatte ich mich mit einem Freund telefonisch verabredet und wie gesagt, Telefon früher, du bist mit dem Telefonapparat, der irgendwo steht, der in der Regel ein kurzes Kabel hat, mit dem Kabel, was auch kurz ist, was zum Hörer geht, stehst du da, <lacht> mitten im Raum. Bei uns war das halt irgendwie die Diele, wo die ganze Familie ist und ich habe mit besagtem Freund telefoniert, weil ich mich zum Atari 2600 zocken verabreden wollte. Ich war noch nie bei dem gewesen <lacht> und dann hatte, habe ich den Riesenfehler gemacht. Er erzählte mir dann, was er so hat und dann sagte er, ja, dann spielen wir River Raid und habe ich laut gesagt, oh geil, River Raid wollte ich immer schon zocken und River, <lacht> River Raid muss man sagen, weil glaub ich glaube ich das erste oder eins der ersten indizierten Spiele Anfang der 80er. Und meine Mutter, die in der Küche nebenan stand, hatte das irgendwie mitbekommen und diesen Namen River Raid auf dem Schirm, dass dieses Spiel verboten und ganz, ganz, ganz schlimm ist. Und dann sagte sie: Colin, ihr zockt auf keinen Fall River Raid. Das verbiete ich dir. Wir haben auch wirklich River Raid nicht gespielt. Ich habe mich da nicht getraut. Sie hätte nie kontrollieren können, aber ich habe den vollen Respekt gehabt und das war da habe ich gedacht, Du! wie dumm. Und das hat mir dann auch Lehrgeld gegeben, dass ich eigentlich nie darüber rede, immer Zimmertür zu, immer den Monitor so drehe, dass wenn jemand reinkommt, ich noch reagieren kann. Also jetzt, es geht um Gewaltspiele, ne? das, alles andere kam dann ein paar Jahre später. Aber das ist so meine Erinnerung. Aber wie gesagt, keine USK, das war reines Pech. Bei River da Rain war deine Mutter aber
2: auch äh, voll informiert, weil ich weiß, meine Eltern, denen hätte ich sonst was erzählen können. Also meine Mutter hat äh, Tetris und Super Mario, weil es uns den Gameboy, damit hat es bei uns angefangen, das hat sie schon mitbekommen und auch selber gespielt. Aber alles, was danach kam, also da habe ich mich drum gekümmert, da habe ich mir meine Quellen aufgetan und meine Spiele besorgt und gekauft und da gab es keine Auseinandersetzung mehr damit, was da überhaupt auf meinem Bildschirm los ist, videospieltechnisch.
0: Ja. Ja. Ir irgendwann wird man ja auch älter und die vielleicht vertrauen einem die Eltern dann ja auch oder haben einfach schlichtweg keinen Bock drauf, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Also. Aber damals war das ja alles nicht so schlimm wie heute. Heute ist es ja ganz schlimm. Jetzt, wo ich selber Papa bin, sage ich natürlich auch. Also damals, damals zu meiner... Aber jetzt, jetzt ist es schlimm. Ich glaube
2: aber, das ist auch ein Vorteil. Also du kenn, du bist jetzt halt... Jetzt gibt es die Eltern, die sich mit der ganzen Materie auseinandersetzen, die auch anders auf Videospiele dann direkt für ihre Kinder besorgen, wo den die. Ne? Das hat dann nimmt dann vielleicht auch wieder viel von diesem Zauber, was dieser andere dieser andere Punkt ist, von wegen ähm, das kindliche Entdecken. Und natürlich waren die Leute, die früher gezockt haben, waren Kinder und es war alles neu und alles toll. Äh, und ich bringe ja auch immer gerne diese Aussage: äh, Das beste Zelda ist das Zelda, was rauskam, als du zwölf warst, weil das halt das perfekte Spiel ist für Zwölfjährige so dieses Entdecken und Abenteuerding. Und insofern sagen viele, mein bestes Zelda ist A Link mm. to the Past. Die meisten sagen Ocarina of Time. Das ist so eine Altersgeschichte. Und natürlich mm. ist es, gehört dann immer viel dazu, wann du es zum ersten Mal wahrnimmst. Und deswegen, dieser kindliche Zauber ist weg, weil Spiele immer noch das Gleiche machen wie damals. Das, klar, kann man so sehen aber das macht ja nicht unbedingt schlecht. Natürlich wirken die am besten, wo man zum ersten Mal gesehen hat, weil der erste mhm. Eindruck so wichtig ist und das Neue und das Überraschende und das Faszinierende. Und wenn du es halt nochmal siehst, ist es halt, ach ja, das, aber das kenne ich ja schon. Also insofern, das ist jetzt vielleicht besser und schöner und polierter, aber ich kenne halt schon. Mhm. Ich würde da sogar ganz
1: ich würde da sogar ganz gern zwei äh, eigene Beispiele anfügen, wo ich ähm, zwei Spiele als sehr gut erachtet habe damals und auch lange Zeit danach noch, aber heute die gar nicht mehr so gut finde. Und das ist einmal Zelda Ocarina of Time, das ist für mich nicht ganz so gut gealtert, aber da habe ich jahrelang gesagt, das ist das beste Zelda, weil ich auch die ganzen Zeldas danach nicht so sehr mochte, ehrlich gesagt. Aber ähm, würde ich heute nicht mehr sagen. Und äh, das Gleiche gilt auch für Metroid Prime. Das war damals auf dem Gamecube war das quasi die Erfüllung, wo ich dachte, nein, boah, das ist ja, der Hammer. Nein, nein, ja.
0: Das ist der Hammer. Was? 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 Metroid Prime. Ja,
1: darf nicht ich, ich weiß nicht. Ich habe das irgendwann nach. Ich habe das vor vier Jahren oder so dachte ich mir mal. Das guckst du dir mal wieder an. Das fandst du doch immer geil. Und ich war so ernüchtert, wie klein mhm. und eingekesselt diese Welt ist, dass es auch grafisch mich nicht mehr in diese Atmosphäre reinziehen konnte wie damals. Mhm. Weil damals fand ich das als Space-Adventure, was so ein bisschen creepy auch ist, richtig unschlagbar. Äh, heute hat es mich kalt gelassen und ich muss mhm. ganz schnell ausmachen, weil ich das sehr eng und schlicht und simpel fand. Und ähm, dahingehend kann ich dann auch nicht mehr sagen, früher war alles besser. Und die großen Klassiker sind bei mir in meiner Gunst sogar gerutscht. Also, ja. ja.
0: Also, ich glaube, da kann man zu dieser Frage zumindest so ein bisschen festhalten, dass meine Eingangsthese, dass heute die Magie vielleicht so beim Entdecken verloren gegangen ist, das stimmt wahrscheinlich nicht so, da hat einfach jede Generation, jeder jeder Spieler, jede Spielerin so die, die, den eigenen Zugang und das Entdecken und das Erweitern und und diesen, diesen ja, gut, ist ja eigentlich auch selbsterklärend, weil irgendein, irgendwas lässt einen ja auch dranbleiben am Hobby, äh, sich damit mehr beschäftigen und vielleicht nicht nach zwei Jahren sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, sondern im Falle von uns sagen, boah, geil, ich habe sogar Bock, mein mein Geld damit zu verdienen, ähm, darüber zu berichten. Aber das bringt mich auch gleich zu einer weiteren Frage, die hier aufgebracht wurde oder die auch Teil dieser Frage war. Ähm, abseits des kindlichen Erstaunens, so ein bisschen was damit zu tun hat, ist ja die Frage, ob vielleicht oder anders gefragt, ist bei euch im, im, in eurer Zockerkarriere, sag ich mal, gab es da mal so Momente oder Entwicklungen, wo man gesagt hatte, boah, ich spüre gerade, dass mir das Thema, dass mir das Zocken einfach nicht mehr die Freude macht, die es mal gemacht hat. Ich bin geneigt, aufzuhören und vielleicht was ganz anderes zu machen und Spiele, Spiele sein zu lassen. Ähm, Trant.
1: Ähm, es gab immer mal Ermüdungserscheinungen, aber ich würde nie sagen, dass ich jetzt äh Nee, also so richtig krass im Sinne von, boah, das interessiert mich nicht mehr, das gar nicht. Dafür interessiere ich mich generell dann doch zu sehr für Spiele, aber es gab immer mal so Ermüdungserscheinungen, die ja hier in der Frage auch aufgegriffen wurden, wo man dachte, so, boah, es ist alles derselbe Käse. Zum Beispiel habe ich mich relativ, schon seit relativ langer Zeit eigentlich generell Shootern abgeschworen, weil ich die wirklich austauschbar finde und äh, ich kann eigentlich mit fast keinem Shooter mehr was anfangen. Äh, der letzte war Destiny, auch das hatte seine Ecken und Kanten, aber da gab es immer noch Aspekte, die ich sehr cool fand, aber sonst ähm, reizen nämlich gar nicht mehr so und was, das, äh, was meine Leidenschaft dann aber doch wieder frisch hält, äh, ist dann die Entdeckung von Genres, die ich jetzt nicht so äh, auf dem Schirm habe, dass man sich immer mal was Neues anschaut. Ähm, hier im game Tour rahmen ist mir das mal mit äh, Divinity Original Sin passiert, mhm. äh, das ist ein Spiel, was ich eigentlich zum Kotzen fand am Anfang, aber dann habe ich gemerkt, so, boah, das ist eigentlich ganz cool. Und äh, als nächstes werde ich mir Wasteland 3 angucken. Warum nicht? Vielleicht gefällt mir das ja auch. Und aber äh, das zuletzt mit dem
2: ja Original Sin. Also, wo sagst, du es gerade sagst, meine ich, ist ja genau dieser Punkt von wegen, du hättest das niemals dich damit auseinandergesetzt. Aber allein, weil du gezwungen warst, dich damit mehr auseinanderzusetzen, mhm. hast du erst die Qualitäten gegeben. Sie ne? sind lieber auf den ja, zweiten ja. Blick. Das, was du damals halt machtest, weil du keine Alternativen mhm. hattest, da hat es dann wieder funktioniert. Und ich glaube, das ja. wird, passiert einfach viel seltener heutzutage. Und mhm. äh,
1: SnowRunner will ich noch anfügen, weil das jetzt war, war, in den Monaten, wo es rauskam, war das echt so mein absolutes Highlight. So, dass ich <lacht> gemerkt habe, ich, ich liefere unfassbar gerne Sachen aus. Das macht man ja bei SnowRunner, <lacht> unter anderem durchs Gelände fahren. Ähm, ich habe auch vorher mal Elite Dangerous äh, ausprobiert. Das ist auch schon Jahre her. Aber da habe ich auch gemerkt, ich liefere einfach gerne Waren durchs Weltall. Und ähm, weil ich jetzt, weil es nichts Neues zu SnowRunner gab, habe ich mal wieder der Stranding weitergespielt, was ich zwischendurch mal passiert hatte. Und hatte da auch mega viel Spaß. <lacht> Also das sind dann doch sehr unterschiedliche Genres, die ich dann äh, früher wahrscheinlich nicht freiwillig angefasst hätte. Aber äh, das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Ding. Und mhm. ähm, da kann ich äh, Begeisterung für entwickeln.
3: Mhm. Ja. Ich glaube auch, bei mir war es bei mir war es nie so, dass ich davon abgeschworen habe oder dass ich mal keinen Bock mehr hatte zu zocken. Es war eher, wenn dann waren es die Zeit oder die Lebensumstände, wo man es dann eher hat sein lassen für eine Zeit lang. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich habe das Hobby keinen Bock mehr. Und das, was Trant eben beschrieben hat, das merke ich auf jeden Fall schon, eigentlich, wenn man so zurückblickt in der kompletten Karriere, dass sich Genre oder das Interesse für Genres verändert und dass du immer mal wieder was Neues entdeckst. Und ich glaube, das ist heutzutage noch cooler, weil es halt wirklich für jeden ähm, sein Untergenre gibt, so, Trant liefert gerne Dinge aus. Und hier sind die zehn Spiele, <lacht> die dieses Jahr ja. rausgekommen sind. Viel Spaß. Also, es ist halt cool geworden. Mhm. Es ist mittlerweile durch diese unfassbare Auswahl, hast du da halt auch Ich habe das Gefühl, du hast nie alles entdeckt, so. Du kannst du, Ich kann mich jetzt ein Wochenende hinsetzen und Indie-Spiele spielen, und aber auch da, wie soll ich sagen, auch da, Indie-Spiel ist jetzt so kein Genre in sich, aber du kannst dich ein, eine Woche lang, du kannst Themenwochen veranstalten, du kannst dich nur damit beschäftigen, wie finde ich äh, wie finde ich das für mich beste Untergenre des Untergenres. Mhm. Und das ist einfach mega gut. So. Mhm.
1: Ich
2: glaube, da ja. sind wir halt auch einfach Leute, die sich mit der Materie krass auseinandersetzen. Also ich hatte auch nie, also ich hatte eine Phase, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, so ein, zwei Jahre, ach, du zockst gar nicht mehr so richtig. Also ich habe immer noch irgendwie Videospiele gespielt, aber ich hatte irgendwie gar keine Leidenschaft dafür oder so. Also da war so irgendwie war ich nicht hinterher. Ich habe noch so meine Konsole natürlich da gehabt, aber ich habe irgendwie festgestellt, dass ich sie mehr für DVD gucken als für Videospiele nutze. Dann war ich aber irgendwann, ich war ja ein Jahr lang auf ähm, auf Weltreise und unterwegs und da konnte ich natürlich überhaupt nicht zocken. Äh, das war aber dann lustig. Nach ein paar Monaten habe ich dann bei einem bei jemandem auf der Couch gepennt und der hat so eine Playstation da. Und dachte ich es so, auch, oh, komm, könntest auch mal wieder zocken? Und dann haben wir einen kompletten Tag nur Hotline Miami und Dark Souls 2 gezockt. Also auch keine hm. aktuellen Titel oder so. Spiele, die ich sogar schon gespielt hatte. Aber ich habe da gesessen und man hat mich nicht von diesem Gamepad weggekriegt. Den ganzen Tag. Und ich habe gemerkt, okay, das, ich vermisse das schon. Ich brauche das schon in meinem Leben. Mhm. So, da hast du schon gemerkt, das ist schon einfach ein großer Teil von meinem Leben, dem, dem ich nicht komplett überdrüssig werden kann. Ich habe danach jetzt auch vor kürzerer Zeit noch auch das Gefühl gehabt, so eine, so eine aaa müdigkeit dass die Blockbuster so und ich glaube da ja. kommt auch viel von der Aussage her dass die großen Spiele alle gleich wirken man so die Features die du in jedem Spiel mitbekommst und so ja klar die Stories unterscheiden sich und man hat Detailunterschiede aber irgendwie ach diese großen Blockbuster irgendwie macht das auch immer wieder das gleiche Gefühl und irgendwie macht das keinen Bock also, davon hatte ich das weiß ich wie sich das anfühlt das hatte ich auf jeden Fall mhm. ähm, aber dann ist auch wieder das, was Sarah gesagt hat, weil Indie-Sparte ist halt riesig und da gibt so viel zu entdecken und so viel Neues. Das Ding ist halt nur, wenn man sich wirklich nur mit den großen Titeln auseinandersetzt und mit den Titeln auseinandersetzt, die man spielen sollte, äh, ne, die großen Dinge halt, dann hast du gar keine Zeit noch irgendwas neues zu entdecken und dann fühlt es sich glaube ich schnell irgendwie an so so eine Art abarbeiten zu werden so ich ja. spiele das jetzt weil ich es muss und ich will das ja noch fertig kriegen und so und da geht glaube ich auch viel von Spielspaß verloren
0: da bin ja. ich bin ich also alles alles was ihr sagt kann ich komplett kann ich komplett nachvollziehen und vor allem bei mir ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Segen und Fluch dieses Jobs, den wir machen, weil ich kann mich schon auch erinnern, dass ich, ich hatte irgendwann auch mal so eine Müdigkeit, dass ich absolut keinen Bock mehr hatte, weil dieser Job des Spielekritikers, ähm, der vor allem, als ich noch Print gemacht habe, da musste man viel mehr zocken, also viel mehr am Fließband, irgendwie Sachen wegzocken. Da habe ich dann irgendwann so gelernt, Sachen wirklich nur noch so analytisch anzugehen. Etwas, was dir mal Spaß gemacht hat, was aus dem Bauch herauskam, immer in Kategorien zu denken, zu analysieren, um dann zu sagen, das Spiel ist so und so gut oder so und so schlecht. Und das hat mir irgendwie richtig die Laune verhagelt. Das war so dann, ich kann mich erinnern, da habe ich dann so Spiele wie auch Call of Duty oder wo dann viele sagen, das ist ganz fantastisches Spiel oder so, auch die ersten Teile. Ich hab, war froh, wenn wieder eine Mission weg war und ich wusste, oh, es hat nur elf Missionen. Puh. Und es war wirklich so eine, so eine Pflichtübung, wo man sieht, das ist toll gemacht und es ist laut und zack, Boom, Aber es reizt dich überhaupt nicht. Und daraus leitet sich wahrscheinlich bei vielen auch ab, diese Gleichförmigkeit. Ähm, irgendwann eine Übersättigung und es ist immer eine Wiederholung von mit Variationen, aber irgendwie immer das Gleiche. Aber da ist Jetzt zu sagen, ich glaube, also, dass es wirklich nur an den großen Spielen liegt oder an den, an den Genres, die, die Blockbuster, die alle nach Schema F abgespult werden. Ich glaube, oder schwer zu sagen, ich habe irgendwann für mich gesagt, ich versuche gar nicht mehr zu gucken, ist das jetzt ein großes Spiel, ist das ein kleines Spiel, ist es ganz egal, weil ich versuche für alles, was ich privat zocke und worauf ich Bock habe oder auch nicht, wirklich diesen Kopf komplett auszuschalten und sozusagen nur noch mein Herz sprechen zu lassen. Das klingt jetzt irgendwie so pathetisch, aber mhm. wenn ich spüre, dass das Spiel mich ruft, dass das irgendwie sagt, spiel mich weiter. Was wirklich selten vorkommt. Aber dann fühle ich wieder, okay, das ist genau das, was mich früher dazu gebracht hat, sofort nach der Schule weg. Zocken, 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 zocken. Früher noch wahllos, irgendwann dann zu viel. Und das das habe ich mir dann doch irgendwann bewahren können. Ich glaube bei mir kam das tatsächlich durch Demon's Souls wieder, wo so eine Motivationsspirale in Gang gesetzt wird. Wo ich jetzt ja auch sagen würde, und viele Kritiker zu Recht, gibt's Millionen Spiele, die so sind. Viele sind davon auch wieder übersättigt und sagen, ist nicht mehr meins, das ist ja auch wieder totgelaufen. Aber das ist so ein Spiel wo einfach, anscheinend die für mich optimale Balance zwischen Herausforderung und Belohnung, die funktioniert. Und das ist ein Spiel, das wird, da, da, ruft mein Herz danach. Spiel mich weiter, spiel mich weiter. Hatte ich bei Pikmin, hatte ich früher bei Zelda, hatte ich irgendwann bei Zelda nicht mehr. Habe ich jetzt ganz, ganz selten noch. Aber wenn ich es habe, bin ich total happy. Und dann ist mir eigentlich auch egal, was ist es für ein Spiel, welches Genre, welches System, soll sagen, alle anderen, das ist super geil oder das ist total kacke. Ähm, das ist natürlich ein guter Indikator, manchmal überhaupt was auszuprobieren. Aber, das ist für mich mittlerweile so die innere Stimme ist ist meine Richtschnur wenn es darum geht spiele ich oder spiele ich nicht und dann merke ich eben ich bin auch noch Zocker hat sich alles so ein bisschen verlagert
2: mhm. Trant, mhm. sag doch mal schnell, wie hoch ist denn dein Jägerrang gerade? Also, ich bin
1: gestern an die Grenze gestoßen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe äh, hab ganz lange Pause gemacht. Ich glaube, ich vor, vor ein, zwei Monaten habe ich Monster Hunter keinen Bock mehr gehabt und so. Und das war bei ähm, Meisterrang 998. Das ist halt eins vor Schluss und ich wollte es nicht fertig machen, <lacht> weil ich nicht wusste, welches Monster ich äh, mit dieser Ehre beehre sozusagen. Und jetzt gestern habe ich wieder angefangen <lacht> und habe die, hab, hab die 999 voll gemacht. <lacht>
2: Ja, ja kur kurz Applaus.
0: Ja, ich habe die 999 ja. voll gemacht. Das, das war wir, wenn man ja. das nicht so richtig einschätzen oder nicht so richtig ähm, einordnen kann, dann... Aber es klingt einfach nur... Okay, ich
2: glaube, ab Level 16 dich. war der DLC gelockt. Also da geht es schon so Richtung Endgame. Ja. Ja, okay, ja. Aber, aber insofern, ich, ich weiß, was, was, was du meinst, was ihr meint. Ähm, ja. Und da hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass man eine eigene Motivation finden muss. Man darf nicht einfach nur diese Sachen abarbeiten, sondern einfach so, worauf man Bock hat. Und da, ich meine, ich für mir den Teil, ich spiele halt auch immer noch Super Mario. Es ist ja, no, Super Mario World gibt mir einfach eine komplett andere Befriedigung beim Zocken, als dass ich jetzt, also ich habe Last of Us 2 immer noch nicht durch, ich habe Death Stranding immer noch nicht durch und ich habe hier sogar Avengers auch immer noch nicht angefangen. Aber ich habe seitdem bestimmt schon fünfmal Super Mario World durchgespielt, weil ja, das gibt mir irgendwie eine ganz andere Befriedigung gerade und das eine andere Motivation daran zu gehen. Da will
1: ich kurz mal einhaken, Matthias. Bitte spiel mal das Stranding durch. Ähm, ich habe es, glaube ich, am Wochenende durchgespielt oder so, und das war das beschissenste Ende, was ich je in einem Spiel <lacht> gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es jemand durchgezockt hat, ich spoiler okay. nichts. Aber ja, von der Leuten Dauer und ich. von der Erzählweise her ist das wirklich ein absoluter Schutthaufen. Es ist wirklich so. <lacht> schlecht. <lacht> Doch, ja, so. Da ich äh, ja gerne gar jemandem belogen, drüber unterhalten.
2: Irgendwann mal. Nee, gar nicht. Oh, okay, also okay. da musste okay. völlig schräg drauf sein, dass dir das gefällt, finde ich.
3: Okay. Ja. Nee, aber also, zu Matthias. Aber
2: gerade noch mehr weiterzuspielen. Ja, ähm,
3: ja, Zu Matthias Super Mario World-Erfahrung äh, muss man ja auch dazu sagen, dass du dir dann deine eigenen äh, Herausforderungen stellst, weil du das ja Klar. Speedruns so. Wenn, wenn das jetzt klingt, als, würdest du, als hättest du jetzt fünfmal Vanilla Super Mario World durchgespielt. Das wäre mhm. schon wieder ein anderer Schnack, wenn du daraus Aber, ja. <lacht> Aber
0: genau das ist es halt, weißt du, was Matthias ja sagt: Diese Motivation, die aus komischen Sachen kommen. Ich glaube, ich habe da initial damals, als es als mir, ich glaube, Farboards empfohlen, Dead Cells, und wäre da den ersten allerersten mhm. Beitrag. Und ich dachte, ja gut, dann mache ich mal wieder einen Beitrag, weil ich gerade Zeit habe, die ich natürlich nicht habe. Habe dann den Beitrag <lacht> gemacht und ich habe das Spiel. Ich weiß es nicht, ich habe immer mal geguckt, hatte ich da auch über 100 Stunden auf der Uhr. Und das war noch total limitiert und es war immer wieder das Gleiche und es war immer wieder irgendwie so mit Varianten. Aber das ist alles unerheblich. Ähm, weil, ich glaube, dass am Ende des Tages die ganz persönliche Quintessenz-Motivation ist, die einem sagt, ich will das Spiel spielen, und ich nein, ich sage alle Termine ab, weil ich jetzt gerade priorisiere zocken. Ich muss zocken. Ja. Das ist schön. Und das ist aber auch schön, dass wir alle ähm, diese, diese Magie noch kennen oder diese, dieses Gefühl noch haben. Weil ich glaube, wenn man das gar nicht mehr verspürt, bei keinem Spiel, egal welches Genre man ausprobiert, äh, dann ist, wahrscheinlich, ist man wahrscheinlich einfach kein
2: Zocker. Schwierig. Ja. Ich glaube, wir, wir drei älteren Herren hier waren auch eher äh, genötigt dazu das zu machen, weil wir nicht so viel Auswahl hatten. Ne? Also man hat sich halt länger mit Spielen. Das meinte ich halt vorhin. Ne? Man hat sich länger mit den Spielen auseinandergesetzt. So, okay, ich habe jetzt Bock, was zu zocken. Also zocke ich halt noch mal dieses eine Spiel und bevor ich es noch mal normal durchspiele, dann Versuche ich es halt mal mit dem Highscore oder versuche ich es mal super schnell durchzuspielen und so. und Dadurch bist du halt auf diese Challenges gekommen. Und <lacht> heutzutage musst du es halt nicht mehr. Heutzutage sagst du halt, okay, jetzt also habe ich es durchgespielt, jetzt mache ich das nächste an. Insofern äh, ja. weiß ich nicht, wie es bei Sarah dann auch schon war. Ich meine, du hast gesagt, du hast nicht so viele Auswahl, insofern hast du, bist du wahrscheinlich auch dahin gekommen, aber.
3: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich wollte gerade auch noch dazu sagen, zu diesem, äh, zu diesen Ermüdungserscheinungen oder zu diesem in unserer privilegierten Situation, das Ganze hauptberuflich zu machen, ähm, kommt. Trotz dessen ja auch dazu, dass wir zum Privatzocken oder zum dem Zocken, auf das wir jetzt gerade Bock haben in dieser ganzen Auswahl, sind wir halt auch voll berufstätig. Da kommt dann genauso dazu, dass wir da weniger Zeit dafür haben, als man das früher hatte als Kind und im, im Studium oder so. Und ähm, für mich kommt dann dabei das hinzu, und ich bin schon mehrfach an dieser Schwelle gewesen, die ihr gerade als so gefährlich beschrieben habt, dass man keinen Bock mehr hat, ähm, ähm weil, wie soll ich das, wie soll ich das am besten beschreiben? Es ist so, dass ich zu dem, was ich tagsüber zocke, weil ich es für die Arbeit mache, zu dem, was ich, ähm, was ich am Abend zocke, kommt ja noch dazu, dass ich gerne das alles nachholen würde, was ich vermeintlich verpasst habe oder brauche, um diesen Job. Ähnlich gut machen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann schon mhm. gar nicht mehr diese Geschichten nachfühlen, wie es war, das damals zum ersten Mal gespielt zu haben. Ich habe immer diese heutzutage Brille, wenn ich was nachhole, was ich damals nicht gespielt habe. Und dieses sich hinsetzen und nur das Zocken, wo mein Herz gerade nachschreit, ist immer. Ähm, Manch, oder ist manchmal übertönt sogar von der Stimme, was ich jetzt eigentlich trotzdem zocken sollte, obwohl es gerade meine Freizeit ist, um noch mal was für die Arbeit nachzuholen. Wisst ihr, was ja. ich meine?
0: bewahre ja. das bitte. Das mit dem Herz, das gilt nur für mich. Ja. Bei dir ist das natürlich ja, ich etwas muss, anderes. Ich, ich habe die Liste da, die,
3: die hängt da, die Colin, mir geschrieben ja. hat, ganz am Anfang. Die ich unterschreiben musste, was ich 2020 noch so zocke. Genau.
0: <lacht> Einstellungsgespräch. Die 100 Spiele, welche hast du gezockt? Nein, nein, ja. ja also ne? nein. nein. Aber ja, klar, das ist natürlich genau so ein Druck, der dann auch wirklich so, so, so um switchen kann, weil das es ist einfach krass und da komme ich jetzt vielleicht auch ganz elegant zu einer also einem weiteren Aspekt der der ähm, ich versuche es zumindest elegant wie es mir möglich ist zu einem weiteren Aspekt der auch von euch aufgeworfen wurde ähm, es geht nicht um die Diskussion ist ein Spiel preislich das wert äh, oder ist es das nicht wert aber die Frage sind Spiele zu günstig seit 20 bis 30 Jahren sind Spiele vom Preis her etwa gleich geblieben ja wie steht man dazu letztendlich ähm, Faktisch, glaube ich, ist es, ist es relativ wahr, seit vielen, vielen, vielen Jahren, also zumindest würde ich mal sagen, seit, seit das NES und so kam, hat sich das ja alles in so einem, damals vielleicht so 100 bis 120 Mark, auch Super Nintendo. Ja. Heute sind das, entspricht das dann eben den 50, 60 Euro, jetzt nicht mal inflationsbereinigt. Ähm, früher zu, zu Heimcomputerzeiten, da war es dann noch günstiger, da war 50 Mark das teure und so die billig Varianten oder Datasetten kostet dann so 20 Mark. Also schon noch mal deutlich günstiger. So, also der Preis ist irgendwie relativ gleich geblieben. Da gibt es wahrscheinlich viele Erklärungen für. Aber was ich eigentlich euch fragen wollte, hatte ich fast vergessen, wenn es mir jetzt nicht gerade wieder einfallen würde, was es hoffentlich tut.
2: Sehr ob elegant. Spiele zu ja, günstig
0: sind. Ob das für Genau, also hat sich das so? Ihr seid ja auch Teil dieser Entwicklung. Ähm, ich habe früher genau das Gleiche ausgegeben. Früher hat es mir deutlich mehr wehgetan, weil ich heute natürlich ich verdiene mittlerweile Geld. Früher war es mein Taschengeld oder das, was ich mir erarbeitet habe oder whatever. Ähm, aber tatsächlich und das geht ein bisschen das, was Matthias auch sagte. Ich habe früher, wenn ich 100 Mark für ein Spiel ausgegeben habe. Dann war das im extremsten Fall sowas wie, wie Final Fantasy VI. Und da sagte man damals so 40 Stunden, boah, das ist aber, ein boah, das ist aber riesig. Heutzutage habe ich das Gefühl, 40 Stunden sind in fast allen Spielen überhaupt nichts mehr. Und auch wenn ich damals ein Spiel, was du in drei oder vier oder fünf Stunden wahrscheinlich durchgespielt hast und dann noch 20 Mal durch die Mangel genommen hast, ich hatte, wenn es ein gutes Spiel war, immer das Gefühl, das war gut investiertes Geld. Und heute habe ich das auch noch. Obwohl ich heute das, das 300-fache in Stunden teilweise bekomme fürs gleiche Geld. Okay, mhm. worauf will ich hinaus? Ähm, habt ihr habt ihr mal vielleicht, wo ihr gesagt habt, ey, das ist einfach viel zu viel Geld, was ich gerade ausgebe, für viel zu wenig Zeit? Ach, keine Ahnung, äh? mal irgendjemand nee. bitte. Nee, so, so ein tendenziell eher
2: andersrum, <lacht> aber Okay. Ja. Also, ich finde, ich habe da auch schon mich drüber nachgedacht so irgendwie. Aber dass wir wirklich seit 20 Jahren denselben Preis für Vollpreis-Videospiele zahlen, äh, hat mich auch sehr gewundert. Und natürlich Natürlich sind es einfach mehr Leute geworden, dadurch hat natürlich mit demselben Spiel mehr Umsatz, trotzdem ne, mehr Geld verdient, aber ich habe mir auch schon überlegt, so krass wächst der Markt ja jetzt auch nicht mehr und letztendlich würde ich eher lieber wieder ein bisschen mehr Geld für Spiele ausgeben, ganz vorsichtig gesprochen hier, ähm, wenn dafür dann aber so Sachen wie Lootboxen, Mikrotransaktionen und so ein Kram äh, ja. wegfallen würde. Weil das ist natürlich, die Publisher suchen sich natürlich jetzt noch Wege, wenn sie die Preise nicht erhöhen können von den Spielen, müssen wir halt andere Wege finden, um Geld zu verdienen und da kommen halt diese ganzen Mikrotransaktionen und Cosmetics und sonst was her, da gibt es bessere und schlimmere Beispiele natürlich, aber tendenziell würde ich eher einen Preis hochgehen, wobei es ja vor allen Dingen auch noch nicht mal um den, um den Preis von allen Spielen geht, sondern ne, es gibt ja wirklich schon gute Spiele für 5 Euro. Oder ne, man muss ja Spiele auch nicht immer spielen, wenn sie gerade neu rauskommen. Den Druck ja. macht man sich ja, wenn dann selber. Es gibt ja eigentlich irgendjemand, wo abgefragt wird, oh, hast du die neuesten Spiele dieses Jahr gespielt? Sondern man kann das ja auch einfach ein Jahr später noch spielen. Die Spiele werden ja jetzt nicht schlechter, nur weil sie ein Jahr alt sind. Und ich glaube, dieser Druck macht da auch viel aus. Ähm, also dann kann man doch warten, bis sie wieder reduziert werden, bis sie mehr wieder auf Sales gehen oder auf sonstige Sachen. Und wenn dafür die Early-Adopter ein bisschen mehr zahlen, um diese Spiele zu finanzieren, wäre ich tendenziell für. Also ich finde halt auch, dass
3: die Branche sich erstmal wieder. Also wir hören es ja immer noch regelmäßig und viel zu oft äh, hören wir von Crunch und von der Situation von Mitarbeitenden in Spielefirmen. Und wenn man, ja, aber. Dagegen spricht halt dieses ganze Überangebot, so. Du hast halt auf der einen Seite Leute, die sich totarbeiten, um einen gewissen Preis und ein gewisses Release-Datum und alles halten zu können, ähm, Das sollte eigentlich hochgehen, und das sollte eigentlich mehr kosten dafür, damit es normale Arbeitsumstände geben kann. Und dagegen spricht wieder das Überangebot, dass, wenn einer anfängt, oder wenn ein gewisser Teil der Branche anfängt, teurer zu werden, oder sich nach hinten zu verschieben, ähm, dann gehen die, dann geht die Masse halt woanders hin. So. Ja, das stimmt. Und eigentlich sollte das, sollte sich das irgendwie langsam ausgleichen und das tut's halt, mhm. glaube ich, nicht von alleine, weil natürlich jeder auf den größten ähm, Gewinn raus ist im Endeffekt. Mhm.
1: Äh, mir fällt noch ein, also die Frage war ja auch, sind Spiele zu günstig? Und äh, wir haben jetzt auch mal versucht, irgendwie den, die, die Spiellänge mit in diese Rechnung mit einzubeziehen. Und da ist zumindest meine Haltung, dass wenn man ähm, viel Zeit in das Spiel investieren kann und am Ende sogar noch kostenlos Sachen dazu bekommt, da finde ich könnte man als Publisher gerne schon mal Geld nehmen. Da erinnere ich immer an diese schlimme Destiny-Diskussion damals, weil ja da die Add-ons quasi auch, glaube ich, noch für extra 20 Euro verkauft wurden, wo ich dachte so, naja, aber ist doch okay. Also ich meine, die manche Add-ons waren scheiße und dann war der Preis nicht mehr cool. Aber generell dachte ich mir, du kriegst, das Spiel wird erweitert und da kann man gerne noch mal was für nehmen. Das muss nicht kostenlos dazu, muss nicht kostenlos dazugegeben werden. Und äh, mir war das auf jeden Fall immer lieber, als äh, wenn man jetzt ein Abo abschließen müsste bei einem Spiel. Das fand ich immer ganz schlimm. Und ähm, also dahingehend würde ich noch kurz äh, zu Ende führen, dass ich auch so, so kleine Mikrotransactions gar nicht so schlimm finde, wenn sie das äh, generelle Spiel Erlebnis nicht kaputt machen. Also es besteht dir immer die Gefahr, dass du kleine Sachen anbieten kannst für kleines Geld und dann aber das Spiel daraufhin umbaust, dass der Grind so unerträglich wird, dass du gezwungen wirst, Geld auszugeben. Das ist scheiße. Aber wenn du so ein bisschen was on top äh, noch äh, monetarisierst, ähm, mir fällt bei einem, bei Kanturismus Board kannst du Autos kaufen oder, oder bei Monster Hunter kannst du kleine Kosmetik Sachen kaufen, die, die, die springen dir aber nicht in die Fresse, dann finde ich das auch okay. Und dann äh, in, in meiner Wahrnehmung denke ich mir manchmal, na gut, hier die zwei Euro, die gebe ich euch noch mal extra, weil ich so viel Spaß mit dem Spiel hatte.
2: Ähm. Finde ich auch okay. Ich würde dir aber bei einem Punkt widersprechen, und ich glaube, da müssen wir von der Denkweise her ein bisschen wegkommen: äh, wirklich den Preis an die Spieldauer zu äh, binden. Ja. Dass hm. man sagt, ich muss jetzt, also, weil dann kommst ja, du ganz ja. schnell dahin, dass du sagst, ich habe jetzt 60 Euro ausgegeben, also will ich jetzt auch mindestens 100 Stunden unterhalten werden. Und dadurch sind die Publisher wieder gezwungen, die Spiele länger zu machen, was aber bei manchen Spielen auch einfach gar nicht trägt. Also es muss, also wenn ich eine Story durchspiele, die nach 10 Stunden auserzählt ist und mich dabei voll gepackt hat, ist mir das viel lieber, als wenn ich einen Epos für 80 Stunden spiele, der zwischendurch diese Filler-Elemente drin hat. Jo. Also ich spiele eine Spec Ops The lion äh, kampagne lieber als Puh, jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendeinen riesen Final-Fantasy-Klopper oder so. Ähm, na, das sind natürlich andere Ansprüche oder so, aber ich habe lieber eine kompakte, tolle ähm, Erfahrung, für die ich dann vielleicht auch 60 Euro ausgegeben habe, als äh, jetzt unbedingt extra Content und nochmal Filler <lacht> und sonst was und klar zu haben. Mhm. Und da ist viel diese öffentliche Wahrnehmung nämlich. Deswegen dieser Gedanke, Geldpreis gleich Spieldauer und Spielspaß gleich Spieldauer durch Preis. Und es ist nee, sehr da gefährlich.
3: Kommen auf Ab jeden Fall noch andere ähm Parts mit rein, die man da in die Rechnung ja. einfügen sollte.
0: Aber, da möchte ich nur mal kurz als, als, als Zuhörer Diskussion einwerfen, dass diese allein, dieses extrem differenzierte äh, Feedback, was ihr quasi gebt, was ihr persönlich in Ordnung findet und was nicht und wie, nach welcher Richtschnur man es machen könnte und so weiter, das zeigt natürlich auch die Problematik, weil ich glaube, das, was uns alle eint, sind natürlich Menschen, die ganz stark die von Leidenschaft geprägt sind, die sich mit dem Thema beruflich beschäftigen und dadurch naturgemäß extrem differenziert, vielseitig irgendwie auseinandersetzen müssen, äh, in sich selber reingehorcht haben, äh, zwischen abgeglichen haben mit anderen Leuten. Aber wir sind, glaube ich, und auch viele da draußen von euch natürlich, die die sich so sehr für das Thema Games interessieren, dass sie jetzt zum Beispiel diesem Podcast hier schon seit einer Dreiviertelstunde zuhören. <lacht> wir sind, glaube ich, alle nicht die unglaubliche Masse. Und die Masse, die wird natürlich versucht, irgendwie angezapft zu werden. Und die Masse sind dann vielleicht die, die ähm, teilweise, äh, ich spiele was Scheiße, nach zwei Stunden durch, äh, habe ich wieder verkauft, ein Stern oder so. Also das heißen, die irgendwie in so, einer, in so einer in so einer Wahrnehmung, die für Marketing und für Firmen irgendwie viel, viel messbarer ist, als diese qualitativen Gründe und warum kann man was nachvollziehen und wie würde ich mich entscheiden und was wäre eigentlich jetzt hier, was ist noch okay und was nicht. Die anderen, die machen das einfach, posaunen das in die Welt. Und ich glaube, das ist im Zweifelsfall das ist so die große, die die Masse, die die, die die dann über einen Erfolg oder einen Misserfolg viel stärker natürlich entscheidet. Und damit auch die die Publisher oder die Macher in so, in so eine Art Checklisten denken irgendwie. Auch ja, künstlerisch würde ich das Spiel lieber kurz halten. Aber wenn irgendwann erstmal die Runde macht, das Spiel dauert nur acht Stunden, dann geht's wieder los mit, oh, dafür habe ich 70 Euro bezahlt, will ich nicht, und dann, oh, so ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann ist es das, ja, haben klar. die Leute, die Masse hat nicht das Gefühl, den angemessenen Gegenwert zu bekommen. No. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, ich kann auch vollkommen verstehen, diese, so wie bei Destiny, genau wie Trans sagt, wenn du schon so ein Game as a Service anbietest und du willst die Leute bei der Stange halten, dann finde ich es auch vollkommen okay, dass die Leute auch immer wieder zur Kasse gebeten werden. Da bin ich wieder bei der persönlichen Meinung, dass man irgendwie so sagt, ihr kriegt ja auch was. Wie willst denn du das mit irgendeinem anderen Medium vergleichen oder mit irgendeinem anderen Vergnügen, was du dir, wo du Lebenszeit mit Geld irgendwie versuchst zu verrechnen? Ich glaube, da werden Videospiele mit die allerbeste Bilanz aller Hobbys haben. Von dem, was, also mit Kino fangen wir gar nicht erst an. Oder ja. Bücher oder weiß der Tor, oder Comics, also irgendwie so, ne? Ihr ja, wisst, klar. was ich meine. Ähm, ich weiß,
2: was, aber ich, ja. ich würde da, glaube ich, ich wünsch, würde mir wünschen, dass man, dass wir in der ganzen Industrie oder so mehr in eine Differenzierung von, ja, ne, wir haben immer Gamer und es gibt immer wieder Diskussionen darüber, was bedeutet denn jetzt Gamer? Ist denn jetzt jeder, der ein Handyspiel spielt, ein Gamer oder ja. sind nur die krassen Gaming-PC-Leute Gamer und so weiter? Ich würde mir wünschen, dass wir da viel mehr auf eine Differenzierung hinkommen, dass du, Leute hast, die halt hobby game, die äh, wirklich nur Feierabend spielen, die das zur Entspannung machen, die sich äh, mit der Materie auseinandersetzen, die an Storytelling interessiert sind oder die eher auf Gameplay achten. Weil ich glaube, da gibt's, könntest du viel mehr Leute gezielt ansprechen und dann entsprechend auch zu den Leuten Marketingtechnisch rangehen oder dann auch die Preise daran anpassen oder einfach die Spiele aufeinander anpassen. Dass du dann auch keine Angst davor haben musst, dass du allen Gamern gefallen musst. Weil da bist du dann nämlich ganz schnell, ja, die Masse geht natürlich nach Dauer, ja, da brauche ich mir ja nur ein Spiel kaufen. Aber ich finde auch spannend, wenn du halt einfach mal guckst, so die Zuschauerzahlen bei Twitch oder sonst was. Es sind ja nicht, klar sind es die neuesten Spiele, die immer oben sind, aber es sind genügend Spiele, die alt sind, die du immer wieder in den Top-Listen findest. Also es geht nicht darum, dass ein Spiel lange Laufzeit haben muss, dafür, dass du es äh, auch Jahre später noch spielst, dass es immer noch relevant ist, wenn ich mir angucke, dass Mario 64 immer noch de unter den Top 100 Spielen auf Twitch ist. Und dass es nun wirklich kein, wo du sagst, oh, das ist so krass lang, das muss man, oh, das ist so viel versteckt. Da geht's dann, kommt eine ganz andere Motivation dahinter. Und nur weil das nach 20 Stunden auserzählt ist oder 30 Stunden, heißt das nicht, dass man nicht noch hunderte Stunden damit Spaß haben kann. Und deswegen dieses einfach nur dauer machen um das dauernd willen, ja. dann lieber ein richtigen Spielspaß sorgen, das Gameplay perfekt machen, dass man Bock hat, das immer wieder zu spielen oder nochmal zu spielen.
0: Mhm. Ja, da bin ich, bin ich ja auch voll bei dir. Wahrscheinlich wäre es ja ein spannende, Also, was ich tatsächlich interessant finden würde ich weiß auch nicht, ob ich das, habe ich weder zu, zu Ende durchdacht noch sonst was, aber mit dem mit dem Konzept Crowdfunding und so ist natürlich eine ganz spannende, äh, super spannende Möglichkeit ja auch irgendwie gekommen, dass die Leute halt von vornherein sagen, ich habe so viel Bock drauf, ich habe so viel Vertrauen, ich, 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 ich unterstütze euch, weil das, was ihr da vorhabt, klingt total super. Meistens ist es ja eben umgekehrt, dass man vertrauen muss, okay, die Leute sind in die Investitionen gegangen, da wurden Gehälter bezahlt, alle haben Angst, dass dieser 100 Millionen Euro schwere Titel, dann an der Kasse floppt und die Konsequenzen sich daraus ergeben für die gesamte Industrie oder für vergleichbare Spiele oder für andere Entwicklungen, die dann sagen, okay, wir gönnen uns dieses auch, weil es hat funktioniert und wir investieren da auch, versus, nee, 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 okay, es ist komplett gefloppt, wir machen jetzt auch noch die kleinen Ein-Mann-Spiele, die ja auch geil sind und und, und wir machen am besten noch mit, mit Microtransactions, weil da sind die Schweine fett. Also, worauf ich hinaus will, ist, eigentlich wäre es ja wirklich viel spannender und ich würde das selber auch gerne viel aktiver tun, in Sachen zu investieren, wo Leute eine geile Vision haben und man sagt, okay, ich bin dabei, weil ich glaube, am Ende wird was Geiles bei rauskommen. Und dann baust du ein Vertrauen auf, dann hast du irgendwie ein solides Fundament, so stelle ich mir das gerade vor. So, wir haben jetzt so mehr X bekommen, jetzt können wir uns noch die geilere Grafik leihen. Die Kohle wird transparent in das Produkt investiert, um es immer besser zu machen und am Schluss so hinzukriegen, wie alle es wollen. Dann ist das Produkt finanziert, die Leute freuen sich, die es gebackt haben die Leute, kaufen, dann, die es kaufen, die dazukommen, die sind dann so der die Sahne sozusagen für die Entwickler, die dann zusätzlich Ach, aber ich vergesse, es ist alles äh, In Es wird nicht Welt. funktionieren, in einer perfekten Welt wäre das vielleicht so. So muss man immer noch in den Laden gehen und sagen, oh, die Packung gefällt mir, ich kaufe so ein, weil ich gerade kein Internet habe, möge es gut sein, zack.
2: <lacht> ja. Aber das ich glaube, glaub, es wird weiter in die Mischung schwierig. sein. Ja. Also ne, bei, den manchen, bei manchen Fällen ist der eine Weg der richtige, bei anderen Fällen dann wieder der andere. Und dadurch, dass es einfach so riesig geworden ist, Gibt es nicht ja. diese eine richtige Antwort, wie die Industrie sein soll. Ja. Es gibt halt solche Spiele, bei denen Crowdfunding total gerechtfertigt ist und es wird die Spiele geben, wo wir sagen, das ist Crowdfunding, die soll sich gefälligst bei hinsetzen und das selber machen. Also. Ja. ja,
0: Das stimmt schon. Naja, stimmt schon. Und du stehst dann da irgendwo. Ja, also ich will ja auch beides nicht missen. Du hast vollkommen recht. Ich möchte, dass es sowas wie Last of Us 2 weiterhin gibt, ich, weil es einfach, da brauchst du jemanden mit viel Vertrauen und viel Geld im Hintergrund. Aber ich. Ja, andererseits hast du ein Shenmue 3, wo du irgendwie dann auch die Grenzen von Crowdfunding vielleicht aufgezeigt bekommst. Also irgendwie geil, ist genau das, was ich ja eben gesagt habe. Aber wo du auch merkst, wo die ja wahrscheinlich auch sagen, ja, gib mir 100 Millionen Euro mehr, dann wäre es ja auch noch besser oder wertiger für für die Allgemeinheit. Ja, Ach, schwierig. Ja, aber es ist spannend. Ähm, und um diese Frage damit zu beantworten, was wir natürlich nie hier gemacht haben, ja, ob sie zu günstig sind, kann man wirklich schwer sagen, hängt sehr davon ab. Am Ende des Tages ist der Kuchen größer geworden. Ähm, die Menschen, die es konsumieren, sind auch mehr geworden. Und das scheint sich noch irgendwie so die Waage zu halten, dass es sich anscheinend lohnt, in dieser Industrie was reißen zu wollen. Ob ganz unten als kleiner Indie-Entwickler oder eben als Monsterfirma. Aber gut.
2: Oder man wechselt halt zu Pachinko-Maschinen. Das ist natürlich auch eine valide Option. Ja, ja, selbstverständlich.
0: Das, äh, ja, wie man das Geld ausgibt, das ist ja, ist ja fast schon egal. Ich glaube, ehrlich gesagt, an dieser Stelle, mit Blick auf die Uhr. <lacht> Müssten wir hier fast schon einen, einen Schnitt machen, haben aber ja eigentlich auch ein bisschen was schon wegarbeiten können. Also nochmal vielen, vielen, vielen jetzt, Dank für die äh, Einsendung. Ja?
1: Achso, ja, oder Entschuldigung. Äh, nee, nee, weiter.
0: Ich, ich wollte gerade erst mal sagen, vielen, vielen Dank bis hierher. Also ähm, wir haben es ja alles eben so ein bisschen gesammelt und zugeordnet. Ähm, es ist noch, noch viel, 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 viel mehr. Und jetzt würde ich die Frage gleich an euch weitergeben. Mit ein bisschen Blick auf die Uhr.
2: Habt ihr noch super spannende
0: Fragen irgendwie aufgetan oder Aspekte, die wir jetzt hier unbedingt noch reinbringen sollten in unsere 100.
2: Ausgabe? Ich finde, mit diesem Thema haben wir da schon ganz gut abgedeckt.
3: Ich finde auch. Da waren super interessante Fragen dabei, aber das wird jetzt halt in komplett andere Richtungen gehen. Also da würden wir jetzt nochmal große, große Fässer aufmachen. Deswegen würde ich fast sagen, verlassen wir es für heute dabei.
0: Hm. Es fehlt nur noch Trant, der mit einem hm angedeutet hat, dass er andere <lacht> Meinung ist. Nein, nein,
1: nein. Nur zur Erklärung, warum ich gerade so blöd geguckt habe. Wir haben diese Fragen in drei Blöcke aufgeteilt und ich finde, von diesem zweiten dicken Block haben wir fast schon alles beantwortet. Und jetzt habe ich noch mal schnell auf den letzten Block geguckt. Da ging es mir so um die Zukunft. Da hatten wir jetzt noch gar nichts von. Aber ich finde auch, dass wir jetzt viel von früher versus heute quasi beleuchtet haben. Ja,
0: Das finde ich, ich gut. Ja.
1: Früher war nicht alles besser. Finde ich. Nö,
2: ist richtig. Das ist
0: so. Ich würde sagen, fast das Wenigste. Aber ich glaube auch, diesen Zukunftsblick, den, der wird dann noch mal so richtig spannend, wenn, wenn einfach die, die Next-Gen-Konsolen sozusagen erstmal so auf, zumindest auf dem Papier so richtig komplett und überhaupt auf dem Sack sind, aus dem Sack sind. Ähm, dann, dann, ähm, dann hat man ja zumindest auf dem Papier irgendwie so die Marschrichtung für die nächste Zeit. Ob es sich dann in die eine oder andere Richtung entwickelt, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das Thema werden wir immer mal wieder auftun. Spätestens bei der mhm. Folge 200, würde ich sagen. Ich bin ihr dann auch weiterhin Alter. brav eure Gebühren zahlen, um <lacht> diese, mögliche, diese Sendung zu ermöglichen.
2: Meine Lieben. Und abonniert und die Glocke. Und
0: Danke, Matthias. Tschüss. Nächste Woche wieder an dieser Stelle, möglicherweise. Also, haut da rein. Das waren
3: 100 Montags. 100 Montags, Heute. ja. Äh, 100 Montags. 100 Montags. 100 Montags, 100 Montags. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.